0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Das hier ist der zweite Teil unserer Sendung zu Rammstein, beziehungsweise jetzt Rammstein, eine MeToo-Lawine. Wir haben letzte Woche schon mal über Rammstein berichtet, aber haben gemerkt, dass uns das Thema einfach weiter so beschäftigt hat, dass wir da einfach nochmal Aufmerksamkeit, vor allem auch neue Aspekte drauf beleuchten wollen. Unser Gefühl ist, dass der Fall Rammstein und Till Lindemann gerade zu dem werden könnten, was in den USA der Weinstein-Fall war. Der Moment, der eine lange überfällige Bewegung auslöst. Natürlich gibt es traurigerweise schon viele MeToo-Momente vorher, auch in Deutschland. Aber dieser Fall löst gerade die Erkenntnis bei vielen aus, dass ihnen mit männlichen Artists Dinge passiert sind, die nicht mit Rock'n'Roll oder wildem Künstlerleben zu erklären sind. Wir wollen über die Entwicklung sprechen, über die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis alles ans Licht gekommen ist und auch über ein Video von Kyla Schicks, nämlich was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert, das inzwischen über drei Millionen Mal angeschaut wurde. Außerdem beschäftigt uns dieses Thema die ganze letzte Woche eigentlich sehr bestimmt. Das Statement-Video von Kyla, die Trennung seines Verlags Kiwi sowie das Statement von Rammstein selbst bringen uns dazu, gemeinsam mit euch diese Woche weiter drüber zu sprechen.
1: Was ist passiert? Die Irin Shelby Lynn hat am 25. Mai öffentlich gemacht, was ihr ja auf einem Rammstein-Konzert in Vilnius angetan wurde. Sie wurde dort auf eine Aftershow-Party eingeladen und offenbar wurden ihr dabei heimlich Drogen wie etwa K.O.-Tropfen verabreicht. Lynn hat hinter der Bühne mit Till Lindemann Sex abgelehnt, sagt sie. Dieser wurde daraufhin wütend und aggressiv, erzählt sie weiter, habe sie aber nicht angefasst. Am nächsten Morgen allerdings macht sie im Hotel auf, übersät mit blauen Flecken und kann sich laut eigenen Angaben an Teile des Abends gar nicht mehr erinnern. Seitdem veröffentlichen nicht nur viele Medien detaillierte Beschreibungen der Geschehnisse auf Rammstein-Konzerten, es melden sich auch immer mehr Mädchen und junge Frauen, die ähnliche und noch schlimmere Erfahrungen gemacht haben sollen. Die Vorwürfe reichen bis hin zur Vergewaltigung. Am 5. Juni veröffentlicht die Schauspielerin und Influencerin Kyla Schicks ein YouTube-Video, in dem sie detailliert ihre Erlebnisse auf einem Rammstein-Konzert im Sommer 2022 schildert. Es scheint sich ein monströses Bild zu ergeben. Wenn die Vorwürfe stimmen, könnte es bisher bei sehr vielen Rammstein-Konzerten eine richtige Maschinerie gegeben haben, die massenhaft junge Frauen und Mädchen möglichst betrunken gemacht und Till Lindemann für Sex zugeführt hat. Viele Beschreibungen deuten darauf hin, dass auch K.O.-Tropfen dabei eine Rolle gespielt haben könnten. Es gibt bisher anonyme Beschreibungen von extrem gewaltvollem Sex und sogar Vergewaltigungen. Der Begriff, der für diese Maschinerie benutzt wird, lautet Row Zero nach der Reihe 0 auf Konzerten, also einem Bereich zwischen der Bühne und der ersten Publikumsreihe. Ab dem 7. Juni sollen Rammstein in München auftreten. Die Stadt hat Druck auf die Veranstalter gemacht, sodass die sogenannte Row Zero untersagt worden ist. Die Band und das Management hat inzwischen auch reagiert. Laut der Zeitung Die Welt soll eine nicht genannt werden wollende Anwaltskanzlei innerhalb weniger Tage die Vorwürfe aufklären. Ein sehr unüblich kurzer Zeitraum für eine solche Untersuchung. Außerdem bekam Alena Makever laut eigener Aussage Casting-Director von Till Lindemann Konzertverbot.
0: Ja, ich würde auch gerne einmal das Statement von Rammstein vorlesen, das sie vor ein paar Tagen schon veröffentlicht haben. Und zwar schreiben sie da auf Instagram. Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Unseren Fans sagen wir, es ist uns wichtig, dass ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt, vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art, denen gegenüber die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.
1: Ja, das ist der gegenwärtige Stand, der sich ja noch weiterentwickelt, jeden Tag. Aber Jule, vielleicht erstmal diese eine Meldung, die aus meiner Sicht so absurd rausgestochen ist bisher, ist das Konzertverbot für Alena Makewa. Also diese Frau, die ganz offensichtlich, äh, wie Kyla Schicks auch gesagt hat, die äh, jungen Mädchen castet, anspricht auf Instagram, auf den Konzerten, in irgendwelchen Clubs offenbar. Ähm, und die castet und dann Till Lindemann zuführt. Und die hat jetzt Konzertverbot bekommen.
0: Also ich habe die ganze letzte Woche auch nochmal für mich so klären wollen, was von all dem ist in Ordnung? Also was findet nur die Gesellschaft schlimm und was ist aber tatsächlich schlimm? Und ähm, ich finde grundsätzlich, Mädels zu casten, die auszusuchen, vorauszuwählen, ist jetzt eine Situation, ja, ist es eklig? Ja, vielleicht, ich würde persönlich sagen, so für mich in der Einordnung habe ich für mich festgestellt, dass ich das tatsächlich sogar gar nicht relevant finde, dieses erste Casten, also Frauen auszusuchen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie so ein Superstar ist, Till Lindemann kann jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht in die Fußgängerzone gehen und da irgendwie einfach Girls ansprechen. Und ich finde es auch erstmal grundsätzlich nicht schlimm, wenn das eine Person übernimmt und so ihm Frauen, die potenziell sein Typ sind, wenn dann auch gesagt wird, ja, die hat nur attraktive Frauen ausgesucht. Ja, also das ist für mich jetzt noch nicht der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, krass, das, was da passiert. Und ich finde es interessant, dass sie sie feuern, für was? Für das, dass sie Frauen ausgesucht hat, weil das, was für mich danach nicht mehr geht, ist nur zum Teil vorbereitend von der Assistentin passiert, wenn das dann alles so stimmt, wie es gesagt wird. Ähm, die Assistentin hätte ja diese Mädchen so vorbereitet, auch mental vorbereitet. Da finde ich, fängt ein Punkt an, wenn es so passiert ist, wo ich sagen würde, okay, da ist ein Machtmissbrauch da, die gibt den Mädels ein gutes Gefühl, so wie das die Kyla Schicks erzählt hat. Ähm, das finde ich schon schwierig, aber... Eigentlich wird der Punkt danach ja erst richtig krass und das, da ist es ja, wenn das alles so stimmt, eher die Verantwortung von Till Lindemann und nicht die Verantwortung von der Assistentin.
1: Das ist auch das Bigotte. Das sieht für mich aus wie jemand, der definitiv beteiligt ist an dieser Maschinerie und wo die Rolle unbedingt geklärt werden muss, auch ob die strafrechtlich relevant ist und moralisch ähm, sowieso. Aber das ist eine Art Bauernopfer, ja? das jetzt so zu tun, als sei mal die, die Alena Makewa, die Böse. Das hat schon was sehr Absurdes, wenn man gleichzeitig weiter mit äh, ähm, Till Lindemann auftritt.
0: Ähm, Ida Funkhauser hat dazu auf äh, Twitter eine, was sehr Interessantes, was irgendwie auch Lustiges in diesem Zusammenhang geschrieben. Und zwar meinte sie ähm, zu der Überschrift, Rammstein schaltet Anwälte ein und trennt sich von Assistentinnen. Schreibt Ida, die Assistentin sollte Lindemann doch nur ein Mezzo Zero bringen in der Pause und stattdessen kam die dann immer mit so fremden Frauen an und ein Weinsmiley, was natürlich ironisch ist in dem Moment, aber ähm, wie stellt man sich das vor? Also wenn man dem jetzt nachgeht und sagt, okay, Till Lindemann ist plötzlich aufgefallen, dass die nicht die üblichen AssistentInnen Sachen macht, sondern dass da immer Frauen da waren das wollte er alles gar nicht, das leuchtet für mich nicht ein. Nein, das
1: ist auch eine groteske Verschiebung von dem, was die Vorwürfe bedeutet. Ja, also es ist aus meiner Sicht ein Bauernopfer. Ähm, aber es ist in der Grenze von dem, wo das tatsächlich verwerfliche Geschehen ist. Ähm, das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das nochmal so ganz fein raus äh, operieren. Und das kann man, wenn man dem Video von Keiler Glauben schenkt, ganz gut machen. Denn was Keiler beschreibt, ist, dass sie ähm, in buchstäblich letztem Moment aus einer nach, aus ihrer Sicht sehr gefährlichen Situation fliehen konnte. Sie benutzte auch wirklich so ganz äh, radikale Begriffe in ihrem sehr empfehlenswerten Video. Und das, was dort passiert und das, was das Verwerfliche ist, ist, dass eine ganze Maschinerie aufgebaut worden ist, die es für die Mädchen extrem schwer macht, Nein zu sagen. Und das fängt damit an, dass man durch irgendwelche Gänge geführt wird, dass man separiert wird, ähm, dass einem ständig Alkohol eingeflößt werden soll, dass gleichzeitig die Alena Makewa beschrieben wird als eine Frau, die immer versucht, noch ein gutes Gefühl zu machen, dass gleichzeitig aber ähm, gigantische Security-Apparate am Start sind. Also große, schwere, starke Männer, wie halt Security ist, die ja für sich schon eine Bedrohlichkeit ausstrahlen, wie es Kyler beschreibt. Ähm, und dann kommt man in noch einen Hinterraum und noch einen Hinterraum und dann stehen dann Sofas und Alkohol und man wird Keiler beschreibt das so, mehr oder weniger abgefüllt. Und dann entsteht eine Situation, die aus meiner Sicht, wenn das alles so stimmt, genau dazu gebaut ist, dass Mädchen sich nicht mehr trauen, Nein zu sagen. Nicht mehr trauen, ihre Grenzen zu ziehen. Und dann ist es am Ende bis zu diesem Punkt, wo, das beschreibt ja Shelby offenbar K.O.-Tropfen benutzt werden. Ob das da passiert ist oder nicht, ob das überhaupt passiert ist oder nicht, können wir nicht sagen. Aber das wäre dann, wenn das passiert, das Pünktchen auf dem I einer ganzen Maschinerie, die Frauen dazu bringen soll, um Gottes Willen nicht Nein zu sagen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass es viele Leute gab und gibt, die sagen, wieso gehen die da überhaupt mit? Und ich würde euch wirklich raten, vielleicht auch, weil ihr an, wenn ihr an der Glaubhaftigkeit zweifelt oder denkt, ah, die sind halt einfach ein bisschen naiv und doof, das Video von Kyla wirklich anzusehen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Weil selbst, wenn man jetzt irgendwie gestanden ist und sagt, ja, ich kann aber doch Gefahren gut einschätzen, man hätte ja auch nicht mitgehen müssen, finde ich es total interessant, was sie da beschreibt. Und zwar sagt sie, dass es sehr niedrigschwellig anfängt, dass es anfängt eigentlich mit, willst du einfach nur auf ein Rammstein-Konzert kommen oder willst du ähm, auf die Afterparty kommen? Was ja jetzt noch nicht die Frage ist, hey, willst du irgendwie bei einer wilden äh, Sexparty dabei sein und äh, völlig irgendwie äh, Out-of-Space-Erfahrungen machen, sondern das fängt sehr, sehr niedrigschwellig an. Ähm, so mit, ah nee, dein Freund kannst du leider nicht mitbringen, die Gästeliste ist schon voll. Also so Aussagen, wo man sich denkt, ja... Man wird so peu à peu misstrauischer und das, was die Keiler da beschrieben hat, dass sie da hinkam und dann dachte sie, ist auf der Party auch immer wieder nachgefragt hat, wieso, aber hier ist doch die Party und dann die Assistentin sagt, nee, nee, wir gehen noch weiter, aber es ist alles gut. Das baut sich, hat sich für mich Total langsam aufgebaut, diese bedrohliche Situation und ich fand sehr interessant, dass Kyla, ähm, als sie dann irgendwie da in diesem Raum war, wo dann nur noch ähm, Mädchen gewesen sind, so erzählt sie das zumindest in diesem Video und auch Mädchen, die irgendwie nicht mehr ganz bei Sinnen waren, dass sie da dann verstanden hat, ich muss hier weg, ich muss hier schnell raus, ähm, finde ich schon stark, weil ich glaube, Viele Leute hätten auch in dem Moment gedacht, naja, hier sind ja noch andere. Es ist halt so, bei einer Party ist es ja auch oft so, dass bei solchen Partys einfach der Frauenanteil größer ist, wo man jetzt nicht sofort denkt, um Gottes willen, das ist hier gerade eine gefährliche Situation.
1: Die übrigens noch dadurch verstärkt wird, dass äh, zwischendurch die Mädchen für sie überraschend die Handys abgeben müssen allesamt. Das heißt, du hast deine Verbindung zur Außenwelt, deine Möglichkeit zu dokumentieren, Komplett verloren. Die begründen das da, erzählt Keiler mit äh, der Privatsphäre von äh, Till Lindemann, aber natürlich gehört dieser Umstand, keine Handys, äh, den man schon häufiger gehört hat in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten, der gehört in dieses Bedrohungsszenario mit rein. Bis hin dazu, dass du natürlich am Ende nur schwer beweisen kannst, was passiert, wenn du noch nicht mal ein Foto machen kannst, noch nicht mal dokumentieren kannst, was da gerade los ist.
0: Ich würde mit dir gerne einmal auch die andere Seite beleuchten, einfach auch, weil es mir wichtig wäre, einmal davon auszugehen, dass ähm, es hier keinen Täter gibt und hier keine Betroffene gibt. Für mich gab es ein paar Punkte, wo mich tatsächlich diese Version auch nicht überzeugt hat, aber ich würde die gerne einmal mit dir durchgehen und zwar gibt es ja grundsätzlich ähm, Menschen auf Partys, die einvernehmlich ich sage jetzt mal, groupy sex haben wollen, Frauen, die sagen, hey, ich möchte mit dem schlafen und ich bin völlig fein damit und das ist alles okay. Ähm, es ist kein Verbrechen, ein sexueller Mensch zu sein oder sogar, ich habe jetzt immer mal wieder gelesen, dass Till mal nachgesagt wird, dass er sexsüchtig sei. Das finde ich ist alles ähm, nichts, wo man sagen muss, dass äh, das ist irgendwie shady und creepy, das finde ich ist völlig in Ordnung. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Assistentin hat einfach nur den Job übernommen, den... Ähm, andere Personen für sich selbst übernehmen, und zwar Frauen rauszusuchen, die so sein Typ sind, Frauen zu finden, die damit cool sind. Ähm, Keila hat ja auch erzählt, dass es da Frauen gab, die völlig fein waren in dieser Situation und nicht irgendwie so eine Bedrohungslage hatten, sondern wussten, was da abgeht, vermeintlich, und damit eingestiegen sind. Ähm, dann sind das für mich alles Punkte, wo ich sage, ja, ich kann dem völlig folgen. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch eine Version geben könnte, die total... Ähm, einvernehmlich ist und wo man vielleicht als außenstehende Person sagt, ja, das ist aber ganz schön wildes äh, wildes Künstlerleben. Ja, das ist es von mir aus, aber ist es ist für mich nicht ähm, strafbar oder justiziabel. Wenn, und das kommt halt hier dazu, es nicht so viele Frauen gäbe, die sich dazu gemeldet haben und gesagt haben, mir geht's nicht gut. Also das, was Kyla Schicks da in dem Video beschreibt, ist, dass sich sogar eine Frau bei ihr gemeldet hat, die bis heute in Therapie ist, weil sie das nicht verkraftet hat, was ihr da passiert ist. Und ich glaube, dass es schon schwierig ist und deswegen finde ich auch den Umgang, auch zu sagen, wir setzen eine Anwaltskanzlei an und die soll bis Ende der Woche rausfinden, ob da irgendwas äh, war oder nicht, finde ich ignorant. Weil nehmen wir mal an, Till Lindemann hatte nur irgendwie Kontakt mit Frauen und es war alles einvernehmlich und cool und die wollten das auch dann ist man doch selbst viel beunruhigter in einem Moment, in dem plötzlich so viele Frauen kommen, die sagen, ich wollte das nicht, ich fand das schrecklich, ich fand das ganz schlimm, was mir hier passiert ist. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, darüber zu sprechen und die Abgrenzung zu machen. Und ich will mich jetzt nicht hier hinstellen bei dem Podcast und die ganze Zeit davon ausgehen, dass das alles ganz genau so war, wie das jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit beschrieben ist. Ich glaube, das werden wir nie ganz rausfinden, was da im Detail so war. Ich finde aber den Umgang damit, den Öffentlichen, Total schwierig, wenn Leute da sind, Betroffene da sind, die sagen, das war nicht in Ordnung, was da passiert ist.
1: Ja, das, dieser, äh, dieser ganze Apparat, der sich da offenbar aufgebaut hat, ähm, der dient ja aber auch genau dazu, solche feinen Unterschiede komplett zu nivellieren. Also die völlig irrelevant zu machen. Ähm, denn ab einem bestimmten Punkt, und der fängt lange vor K.O.-Tropfen an, ab einem bestimmten Punkt ist es eine Maschinerie, die gar nicht mehr unterscheiden will zwischen denen, die das vielleicht möchten oder sich vorstellen könnten in der richtigen Situation und denen, die, wie Kyla das beschreibt, einfach völlig überrascht sind, dass da eine solche Situation entsteht. Ne? So, sowas wie eine Afterparty gibt es bei ganz vielen Bands und in vielen Bereichen ist dann Übergang zu Gruppitum sicherlich vorhanden. Aber es ist nicht das Gleiche, zu einer Afterparty eingeladen zu werden, wie ein Verständnis zu so einer Orgie unter Drogen zu haben. Das ist ein gigantischer Unterschied, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, das ist genau der Moment, ähm, wo wir über einen Punkt sprechen müssen aus Kailas Video, was diese Maschinerie betrifft, den wir hier zitieren wollen.
0: Das passiert bei jedem einzelnen Konzert und alle haben das so abgetan, weil sie ja, ja das wissen hier alle. Ja, die Mädchen wissen es, verfickt nochmal nicht zum großen Teil. Wie viele Mädchen auch sich nicht trauen, nein zu sagen. Als Mädchen kann man das, glaube ich, so nachvollziehen, wenn man sich schon mal nicht getraut hat, nein zu sagen, weil es einem gerade alles so eine Drucksituation, weil es zu viel war und man sich nachher dachte, oh mein Gott, ich, ich fühle mich so dreckig, ich fühle mich so unwohl, ich wünschte, ich hätte nein gesagt, ich habe mich nicht getraut. Boah, es ist so schwer, da rauszugehen. Und dann wird mir geschrieben, kannst du bitte die Stories entfernen, ganz dringend. Das ist in der Branche ganz normal, das sollte nicht ganz normal sein. Das macht es auch nicht besser, das macht es, wenn dann, überhaupt schlimmer. Das deckt sich übrigens, diese Aussage, dass das alle wissen, deckt sich mit einer Nachricht, die ich bekommen habe. Ich lese die jetzt auch mal anonym vor und zwar hat mir hier jemand geschrieben. Mir hat ein Bekannter im Winter mitgeteilt, dass eine Frau für Till bei den Konzerten Frauen auswählt. Er ist mit jemandem aus der Band befreundet, fand das schon speziell, aber habe nicht an das Ausmaß gedacht. Doch jetzt im Nachhinein ergibt sich ein Bild, auch dass das natürlich im Umfeld bekannt war.
1: Die dieser Punkt, das wissen alle in einer bestimmten Szene, in einem bestimmten sozialen Zirkel, das wissen alle, das gehört zu den effektivsten und schlimmsten, man muss sagen, Verteidigungsmechanismen. Weil da passiert was in den Köpfen, aus meiner Sicht, dass, wenn alle etwas wissen, dann scheint das normal zu sein. Dann kann man so tun, als sei das halt so. Und dann ist ein selbstverstärkender sozialer Effekt zu beobachten, weil die Leute denken, das ist ja normal, dann wird es schon mit rechten Dingen zugehen. Und dann schweigen sie entweder aus Angst oder aus Desinteresse ähm, oder wegen eines Konzepts, äh, ganz interessant in diesem Fall häufiger genannt worden, Proximity to Power. Das bedeutet Je näher man einer mächtigen Person ist, desto mehr kann man von deren Macht profitieren und desto eher ist man auch bereit, die Dinge so ein bisschen anders zu sehen oder ein bisschen zu ignorieren oder so ein bisschen zu denken, ach, so schlimm wird es schon nicht sein.
0: Ich finde, man muss hier jetzt ja auch mal dazu sagen, ich will das Umfeld jetzt nicht ähm, in Schutz nehmen. Ich glaube, dass sich Leute mitstrafbar mit strafbar, äh, zumindest auch ähm, mit zu Mittätern gemacht haben, wenn sie das wussten und nichts gesagt haben. Trotzdem finde ich, wir reden ja hier über ein Umfeld, das ist ein rockstar also das klassische Bild, Till ist für mich eigentlich das klassische Bild von einem Rockstar. Der ist der Frontsänger von einer weltweiten bekannten Band, die irgendwie Riesenkonzerte geben. Da ist wirklich für jeden... Pups, eine Position da, die sich darum kümmert, dass der sein Leben so leben kann, was ja auch völlig in Ordnung ist und was ja auch so sein muss, wenn du so eine Berühmtheit hast. Ich glaube aber, dass ich dadurch Sachen einschleichen. Ich habe das schon häufiger gemerkt, so im Artist-Kontext. Felix Lobrecht hat es vor einiger Zeit ganz interessant im Podcast beschrieben, dass es viele Leute gibt, die auf der Bühne stehen, die sich angewöhnen, mit ein bisschen Alkohol auf der Bühne zu stehen, weil sie dann besser drauf sind und sagen, ich bin dann lockerer. Und das ist total gefährlich, weil du anfängst, ähm, am Anfang hast du noch wenig Auftritte, da kannst du das machen und irgendwann, wenn du erfolgreicher wirst, hast du jeden Abend so gefühlt Auftritt oder sehr, sehr oft. Und wenn du dir dann angewöhnt hast, nur mit Alkohol performen zu können, dann ist es, dann hat man ein Problem und wird irgendwie zu einem Alkoholiker. Er hat es jetzt eher allgemein auf die Szene ähm, beschrieben, aber ich habe mir gedacht, ach interessant, so werden plötzlich Sachen normal, die halt eigentlich nicht normal sind. Aber ich habe das schon total oft mit KünstlerInnen gehabt, dass Leute im Vorfeld gesagt haben, die brauchen irgendwie ihre Flasche Wein, bis die... Oft in Fahrt kommen, wo ich mir dachte, hä, es ist Nachmittag, nein. Und dann merkst du aber doch, die brauchen die Flasche Wein und sonst sind die nicht auf in Fahrt. Und ähm, ich finde, also ich habe da schon oft Situationen gehabt, wo ich mir im Nachhinein dachte, ach interessant. Ähm, da kann man ja dann auch gar nichts machen, sondern man tut dann so, als wäre sei das total normal, was es ja eigentlich nicht ist. Wobei wir reden jetzt hier gerade von ich sage jetzt mal Dingen wie, dass jemand nachmittags einen Wein trinken muss. Das ist weit von dem entfernt, was jetzt hier Keiler sagt. Aber ich kann verstehen, wie so eine Dynamik in einem Team entsteht, dass man sagt, ja, das ist eben so.
1: Ja, und das Showgeschäft, das wissen wir von den Vorwürfen gegen Till Lindemann, wo das ganz ähnlich war. Das Showgeschäft neigt schon sehr dazu, ähm, völlig absurde Verhaltensweisen zu normalisieren. Das, hast du gerade beschrieben hast, ist die Normalisierung des Nicht-Normalen, jetzt ja. im besten Sinne von normal. Das ist aber ein ganz häufiges Muster, dass man anfängt so zu tun, als sei das ja eigentlich normal, würde dazugehören und sei das irgendwie tolerierbar.
0: Ich würde gerne eine Nachricht vorlesen, die uns auf einen anderen Aspekt bringt, den man leider letzte Woche auch gehört und gelesen hat. Und zwar schrieb mir eine Person, Hallo Jule, ich finde es interessant, darüber zu reden, wieso so viele Angehörige und andere Menschen im Leben von TäterInnen, MittäterInnen werden und leugnen oder relativieren. Das ist ein Punkt, der mir in meiner Arbeit immer wieder auffällt und auch in dieser Sache sehr zentral ist. Ja, es gab mehrere Personen, unter anderem ähm, die Ex-Freundin von Tillinnemann, aber auch ähm, eine Künstlerin, die mit ihm auf Tour war vor drei, vier Jahren, ähm, die A, gesagt haben, dass das alles so nicht stimmt. Die gesagt haben, sie haben das selber gar nicht so erlebt. Also bei mir war das überhaupt nicht so. Ähm, und ich würde gerne einmal über diesen Punkt reden, weil ich glaube, dass es dazu eine Erklärung gibt. Und zwar gar nicht so sehr, dass sich die Menschen hinstellen und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die vermeintlichen Taten und äh, schiebt das alles weg, sondern den Menschen geht es am Ende um sich selbst. Man möchte selbst nicht mit einer Person zusammen gewesen sein oder eine Person zu haben, sieht man ja auch oft bei anderen TäterInnen, dass die Eltern sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der oder die das gemacht hat. Man will auch nicht die Mutter von so einem Kind sein. Man ist ja plötzlich Teil dieser Geschichte, für die man nichts kann und kann sich das deswegen so schwer vorstellen, dass es besser ist, zu glauben, dass das alles nicht so passiert ist, als anzunehmen, fuck, ich bin auch ein Opfer in dieser Situation.
1: Und leider wird dann manchmal, und das ist auch hier passiert, eine Grenze überschritten, nämlich die Grenze der Herabwürdigung von denjenigen, die diese Vorwürfe ausgesprochen haben. Da gab es Vorwürfe von dieser Seite, also Ex-Freundin von Till Lindemann, die sehr giftig schienen gegenüber Shabby Lynn und so, das alles stimmt alles gar nicht. Und so bis hin zu irgendwelchen psychischen Krankheitsandeutungen. Ja, das heißt, die Glaubwürdigkeit und bis zu einem bestimmten Punkt auch die die Menschlichkeit des Opfers einfach so herabzuwürdigen und da eine richtige Wut drin zu haben, das kann sehr gut sein, dass das damit direkt zu tun hat. Und eine Erklärung dafür ist etwas, was in einem von, es gibt inzwischen mehrere Instagram-Accounts, die solche anonymen Berichte veröffentlichen. Wir wissen nicht, ob die alle stimmen oder nicht. Das spielt jetzt für diesen Fall keine Rolle, weil eine von den Erklärungen zumindest einen interessanten Möglichkeitsansatz bietet. Nämlich ein anonymer Bericht spricht davon, dass es zwei Tills gäbe. Einer sei der liebevollste und zugewandteste Mann, den man sich so vorstellen kann, aufmerksam und so, wie man sich so einen Weltstar wünscht, dass er auf der Bühne irgendwie die krassesten Sachen macht und mit dem Kopf gegen eine Stange hämmert und Blut und bla. Und dann ist er hinter der Bühne total liebevoll. Das sei der eine Till. Und so geht dieser anonyme Bericht weiter. Der andere Till sei gewalttätig und bedrohlich und in jeder Hinsicht extrem, würde im Hinterzimmer vor allen Mädchen alles kurz und klein schlagen, bis der Raum mit Scherben übersät ist und spät in irgendwelchen kaputten Tischen, Stühlen und Flaschen. Also diese äh, Dualität, dass da so zwei Tils zu sein scheinen, das kommt in relativ vielen Berichten so durch.
0: Ob das jetzt in diesem Fall so ist oder nicht, wie gesagt, das wissen wir auch nicht, aber mir ist es schon wichtig zu zeigen, dass es sowas grundsätzlich gibt und wenn man sich ansieht, oft Menschen, die ähm, Straftaten irgendwann zugeben, die bis dahin ein Leben geführt haben als Familienvater, als eine Person, die komplett im Leben eingebunden war, nie auffällig war, wo dann Nachbarn sagen, irgendwie von Serienmördern, der ist uns nie, der war immer nett, das war immer toll, es gibt solche Situationen, ich finde es wichtig, dass man sich das vorstellt, dass es sowas grundsätzlich geben kann. Ob das jetzt hier so ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber ich finde es total wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie wie ähm, das Küken aus dem Ei plötzlich so tun, als wäre das jetzt der erste Fall, wo das sein könnte, dass es so ist. Und es ist ja noch nie so gewesen. Ich glaube, dass man diesen Übertrag hier herstellen muss. Auch leider, weil wir nie, oder zumindest momentan, nicht richtig rauskriegen, was da genau im Detail passiert ist. Und ich finde es Wichtig und richtig, auch zu überlegen, das, was wir letzte Woche hatten, und zwar die Unschuldsvermutung auch erstmal bei den Betroffenen zu sehen und nicht nur die bei dem Täter zu sehen.
1: Wir sehen aber gleichzeitig, wenn wir so von den Reaktionen im Netz sehen, eine derartige Vielzahl von Verteidigern. Es gibt auch Verteidigerinnen, das kann man dazu sagen. Das absolute Gros scheint aber männlich zu sein, und da gibt es Wortmeldungen, die einen entweder wütend machen oder den Atem stocken lassen. Eine etwa heißt, man kann das Verhalten anderer nicht ändern. Es kann doch nicht sein, dass mein Physiotherapeut mich fragen muss, ob er mich anfassen darf. Hört endlich auf, an den Männern rumzubasteln und arbeitet an eurem Selbstbewusstsein und lernt meinetwegen Karate. Das als direkte Reaktion auf jemanden, der schrieb, dass sie es nicht mehr erträgt, geh nicht auf solche Partys als Lösungsansatz zu lesen. Ja, das, da ist also jemand, der derartiges Victim-Blaming betreibt, so nennt man das, wenn die Opfer Schuld zugesprochen bekommen an den Taten der Täter. Das ist übrigens eine uralte, auch patriarchale Strategie, die sich Männer ausgedacht haben, dass nicht sie an dem sexuellen Übergriff, den sie selbst begangen haben, schuld sind, sondern die Frau, die sie so gereizt habe. Ja, das ist bis heute eine total, ähm, wenn man da mal drauf achtet, total häufige Erzählung, in so, auch ganz unterschwellig manchmal. Ja, aber sie hatte ja einen Minirock an, geht auch in diese Richtung. Eigentlich bin nicht ich schuld an meiner Tat, sondern die Person, die mich dazu gereizt hat, weil die so sexy da lang. Also, diese Mechanismen, die sind. So verbreitet, also das ganze Netz scheint voll davon und zwar sogar nur bei der theoretischen Erwähnung von etwas, was so aussieht wie ein sexueller Übergriff, kommen sofort tausende, hunderttausende, ähm, wie gesagt meistens Männer aus ihrem Gebüsch und sagen genau solche Dinge. Das scheint so, als würden die sich ganz persönlich angesprochen fühlen.
0: Ein Aspekt, der sich auch noch für mich schön in der Nachricht diese Woche aufgezeigt hat, war ähm, die Nachricht von einer Hörerin, die geschrieben hat, liebe Jule, mir fällt auf, dass sich so viele Frauen, denen ich bei Instagram folge, sich öffentlich solidarisierten. Bis heute habe ich das lediglich bei einem Mann erlebt, obwohl ich ganz guten und tollen Männern folge. Kannst du das thematisieren? Ich frage mich, warum das so ist. Ja, also mir ist es nicht in dem Fall aufgefallen, weil ich finde, dass es in den letzten Jahren wirklich besser geworden ist. Es ist aber auch nur insofern besser geworden, als dass wir immer aktiver darüber reden, dass das nicht eine Frauensache ist, nur weil die Opfer meistens Frauen sind. Ich glaube, dass es mehrere Aspekte gibt und ich, als ich da diese Woche mit dir drüber gesprochen habe, fand ich es so interessant, dass du es ganz anders gesehen hast, was der der vermeintliche Grund dahinter ist. Weil ich habe es eher so gesehen, dass Männer sich denken, naja, ich bin nicht potenziell Täter und ich bin auch nicht potenziell Opfer. Ist scheiße gelaufen, aber so ist es eben. Ich habe das im Deutschrap gemerkt, dass da eigentlich irgendwie so lang... Mütter und Frauen beleidigt wurden, bis die Rapper selbst Töchter hatten. Und plötzlich haben die gemerkt, ach so, jetzt betrifft es mich ja selbst auch. Und plötzlich kamen so Texte, wo man sich dachte, oh, das ist echt deep. Da hat sich jemand plötzlich Gedanken gemacht, wie scheiße die Welt für Frauen ist. Das waren Leute, die vorher ganz klar leidenschaftlich irgendwie die ganze Zeit davon gesprochen haben, dass Frauen Huren sind.
1: Und wie erklärst du dir das, dass diese Männer ja offenbar buchstäblich erst eine Tochter brauchen, um überhaupt die Empathie zu entwickeln?
0: Ich glaube, dass Betroffenheit ähm, schon wichtig ist. Ich glaube, dass es für Diskurse auch wichtig ist, dass sich am liebsten oder erstmal Betroffene äußern. Ich glaube aber, dass es Probleme gibt, wo wir als Gesellschaft erkennen müssen, dass es nicht nur die Sache von Frauen ist. Das Patriarchat ist nicht nur für Frauen scheiße, es ist eigentlich auch für Männer scheiße, nur... Dafür müssen sich die Männer als ein Teil der Gesellschaft verstehen. Ich glaube, das, was hier gerade passiert ist oder das, was zu Lindemann vorgeworfen wird, macht unsere ganze Gesellschaft unsicherer. Das ist für uns alle scheiße. Das müsste eigentlich auch für Männer erkennbar schlecht sein, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns auf Regeln und auf eine Ordnung geeinigt haben. Und wenn Leute das nicht einhalten, diese Ordnung verletzen, dann greift es die gesamte Ordnung an, weil man plötzlich so in so einem Wild-Wide-West-Gedanken hat, dass man sich denkt, ach ja, hier gibt es Leute, die halten sich nicht dran, aber es ist ja okay. Das ist nicht okay. Und ich glaube, dass man da hinkommen muss zu sagen, wenn einer angegriffen wird, dann werden alle angegriffen. Es ist aber, finde ich, häufig bei solchen Sachen so, dass die Leute sagen, naja, aber mich betrifft ja nicht. Also das ist doch nicht schlimm, weil es ist ja nicht für mich schlimm.
1: Da bin ich mir unsicher, ob das in allen Dimensionen so ist, ist, es gibt ja Männer, die stark vom Patriarchat profitieren und ich glaube, der der Hebel ist, natürlich ist das für viele Männer auch nicht gut, aber der Hebel ist schon, dass du als Mann die Schwierigkeiten, die da beschrieben worden sind, im Zweifel ignorieren kannst. Du, kannst. du hast das Privileg des Ignorieren-Könnens. Du kannst viel leichter wegschauen.
0: Das habe ich lange gedacht, aber ich glaube das inzwischen nicht mehr, weil sich aus solchen Situationen eine Grundangst bei Frauen ergibt, die auch Männer, vielleicht nur indirekt, aber indirekt auf jeden Fall beeinträchtigt, ähm, ich finde es immer so traurig, dass man sagt, man muss irgendwie eine Schwester, eine Mutter oder eine Tochter haben, bis man das einsieht äh, oder eine Frau haben. Ähm, ich glaube aber, dass Frauen genau aus diesen Gründen sich ähm, Verhaltensmuster antrainiert haben, die so gefährlich sind für eine friedliche Welt und nicht, weil die Frauen es gemacht haben, ähm, das ist nicht das Gefährliche daran sondern es ist gefährlich, was die Männer, für die Männer, Frauen bedrohen. Es sind jetzt meistens Männer, deswegen rede ich hier gerade mal so in Stereotypen. Ähm, und ich glaube, dass es man begreifen muss, dass wir all in all eine sicherere Gesellschaft hätten und auch ein besseres Miteinander hätten, wenn wir uns an so ein paar Grundregeln halten. Und ich glaube, dass es dann auch für Männer entspannter wäre, weil es sind ja oft auch Männer, die sagen, ja, darf ich jetzt gar nichts mehr machen? Doch, darfst du schon. Man darf eigentlich relativ viel machen, aber man darf halt nicht Grenzen überschreiten, die in so eine Richtung gehen. Wir müssen das gerade neu verhandeln, weil wir kommen aus einer Zeit, wo das ganz offensichtlich komplett falsch verhandelt war. Und jetzt zu sagen, okay, genau solche Situationen passieren jetzt, das ist traurig, aber es hilft uns, eine neue Ordnung herzustellen, in der sich Menschen respektieren, in der sicherere Räume entstehen, das glaube ich ist Essentiell Und deswegen finde ich es schade, dass oft Männer das eher so als so einen Kampf unter Frauen, für Frauen, um Frauen begreifen, statt zu sagen, ich bin genauso mitverantwortlich. Es geht nicht nur um die Tochter, die man hat, sondern es geht eigentlich auch um den Sohn, den man hat, der auch potenziell Täter werden kann.
1: Du hattest eben angesprochen, dass wir darüber diskutiert haben und du überrascht warst über meine Begründung, ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum, um jetzt nochmal auf diesen Kommentar einzugehen, sich weniger Männer solidarisieren. Aber einer ist, dass ich sagen würde, die meisten Männer haben schon komplexe Situationen in diesem Geschlechterkontext erlebt, wo man nicht genau wusste, was ist jetzt Phase, wie funktioniert es im direkten Umgang mit Frauen. Weil natürlich das, was ge auf Geschlechterebene passiert, manchmal nicht ganz leicht zu verstehen ist. Und ich glaube, dass gar nicht wenig Männer selbst Angst haben, beschuldigt zu werden, Grenzen überschritten zu haben. Und diese Form von es könnte sein, dass ich auch schon mal unter Umständen, die ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Hemmnis dabei, dass Männer sich seltener solidarisieren.
0: Ich finde es interessant, weil ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung, wo ich Emre Celik getroffen habe, der bei Google für Gleichstellung unter anderem zuständig ist. Und ich habe mit ihm über den Aspekt gesprochen und er hat mir bestätigt, dass es in der LGBTQAI-Plus-Community auch so ist, dass Leute sich oft ähm, verhalten sind und sich nicht solidarisieren, aus Angst davor, dass sie selbst schon mal irgendwo was gesagt haben, beziehungsweise aus Angst davor, dass sie selber gar nicht so up-to-date sind, wie man das da sein müsste, um sich dafür zu äußern. Und das finde ich schon, das ist ein Mechanismus, den habe ich gar nicht so gesehen, vielleicht auch, und es ist auch wieder irgendwie Patriarchat am Ende, dass ich mir dachte... Männer haben doch nicht Angst vor irgendwas. Männer haben doch maximal keinen Bock auf irgendwas. Ich glaube aber, dass dieses Movement, ähm, also ich kann verstehen, dass das bedrohlich ist. Und gar nicht jetzt auf der nur, ich bin Täter, ich bin potenzieller Täter Ebene, sondern auch auf der, ich kenne mich gar nicht damit aus, ich bin gar nicht betroffen, ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig dazu äußern kann ähm, und Teil davon werden kann, ohne irgendwie mich auch angreifbar zu machen.
1: diese Angreifbarkeit, muss man aber immer dazu sagen, die bezieht sich bei, würde ich sagen, den meisten Männern jetzt nicht auf ganz konkrete sexuelle Übergriffe, sondern eher auf Unklarheiten. Ja. Was aber die konkreten sexuellen Übergriffe, auf die wir jetzt nochmal zurückkommen wollen, was die so essentiell macht, ist ein Konzept, über das wir ja sprechen wollen. Ein Konzept, was sehr, sehr zentral ist, wenn wir von der Unterscheidung von Sexualität und sexuellen Übergriffen sexueller Gewalt sprechen. Und das ist dieses Konzept Consent. Ja, das ist im Englisch, die meisten Debattenbegriffe in diesem Bereich sind ja englisch, bedeutet Einwilligung oder Einverständnis. Und Consent oder Sexual Consent, das ist etwas, dieses Einverständnis, das kann man natürlich nur bewusst geben. Ja, deswegen auch diese äh, extreme Situation mit K.O.-Tropfen, das ist kein Consent. Aber wenn wir über Consent reden, dann ist das auch Teil einer Diskussion. Was genau ist eigentlich Einverständnis? Und es sieht gerade für Männer, Wahnsinnig einfach aus, zu sagen, ja natürlich, äh, Einverständnis, die hat doch mitgemacht. Aber deswegen ist er eine theoretisch oder vielleicht vorhandene, weiß man nicht hundertprozentig, aber vielleicht vorhandene Maschinerie, diesen Consent zu erzingen, ist ja er deswegen so verwerflich, das, was Keiler äh, geschildert hat, geht in diese Richtung, ist ja deswegen so verwerflich, weil eigentlich Consent ist, äh, es gibt auch einen Begriff, informed consent, also informiertes Einverständnis. Eigentlich bedeutet das, dass jemand vollem Bewusstsein sagt, ja ich möchte das. Und nicht bloß die Abwesenheit von Gegenwehr oder einem Nein.
0: Ich würde gerne mit dir noch über einen Aspekt sprechen, auch weil ich gemerkt habe, dass wir da so ein bisschen diskutiert haben diese Woche. Und zwar die Reaktion von Till Lindemanns, muss man inzwischen sagen, Ex-Verlag Kiwi, der ja aber auch dein Verlag ist. Ähm, kannst du einmal kurz die Pressemitteilung vorlesen, die Kiwi ähm, rausgebracht hat in, und damit gesagt hat, dass sie sich von Till trennt?
1: Genau. Da muss man sagen, gibt es eine Vorgeschichte, die man kurz erwähnen muss, 2020, darüber haben wir im letzten Podcast auch schon gesprochen, ist ein Gedichtband erschienen bei Kiwi, wo eine äh, Vergewaltigungsverherrlichung, so kann man es drastisch formulieren, mit dabei war bei den 100 Gedichten, nämlich die Freude daran und wie großartig es sei, eine Frau zu vergewaltigen, der man vorher Rohhypnol gegeben hat. Ist in einem Gedicht von Till Lindemann genauso. Passiert. Und jetzt muss man mit dem im Hinterkopf die Pressemitteilung von Kiwi lesen. Mit Erschütterung haben wir in den letzten Tagen öffentlich gewordene Vorwürfe gegen Till Lindemann verfolgt. Unser Mitgefühl und unser Respekt gilt den betroffenen Frauen. Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Pornovideo, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienene Buch »In stillen Nächten« eine Rolle spielt. Wir werten dies als groben Vertrauensbruch und als rücksichtslosen Akt gegenüber den von uns als Verlag vertretenen Werten. Wir verteidigen aus voller Überzeugung die Freiheit der Kunst. Durch die Frauen frauendemütigenden Handlungen Till Lindemanns im besagten Porno und die gezielte Verwendung unseres Buchs im pornografischen Kontext wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem lyrischen Ich und dem Autor-Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt. Aus unserer Sicht überschreitet Till Lindemann für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen. Wir haben uns daher entschieden, die Zusammenarbeit mit Till Lindemann mit sofortiger Wirkung zu beenden, da unser Vertrauensverhältnis zum Autor unheilbar zerrüttet ist.
0: Es gab ähm, relativ viele Diskussionen um dieses Statement. Es gab Leute, die sich gemeldet haben und meinten, Leute, das ist nicht erst seit gestern klar. Der Porno ist auch schon ein paar Jahre alt. Also es ist auch nicht irgendwie so, dass das jetzt alles irgendwie letzte Woche rauskam und die irgendwie ganz plötzlich erst von allem hätten Kenntnis erlangen können. Ähm, mir ging es so, dass ich dieses Statement gelesen habe und dachte, wir haben so viele Situationen in den letzten Jahren, wo sich hätten Unternehmen wirtschaftlich vor allem trennen müssen, schneller trennen müssen. Dass ich das irgendwie eine Woche, nachdem das jetzt so groß wurde, und ich habe es vorher nicht als so groß wahrgenommen. Ich habe von diesem Porno persönlich jetzt noch nie was gehört. Ähm, ich weiß, dass es damals eine Diskussion gab, als das Gedicht rauskam. Aber mir ging es so, dass für mich dieser ganze Weg, der so gegangen wurde, sehr nachvollziehbar war. Und ich finde, das ist ein außerordentlich gutes Statement. Ich kann es total verstehen, dass man auch als Verlag sagt, ey, wir verteidigen erstmal das lyrische Ich. Wir sind ein Verlag, wir, wir kämpfen dafür, dass unsere AutorInnen schreiben können, über was sie möchten, und nicht irgendwie jedes Mal einen Beleg vorlegen müssen, dass ihnen das wirklich so passiert ist. Wenn man das jetzt umdreht und mal überlegt, dass es irgendwie andere Personen gibt, die dann über ein großes Unrecht schreiben, dann ist es ja auch was Tolles, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, egal ob das denen jetzt passiert ist oder nicht. Also ich glaube, man kann hier nochmal ein kleines Sternchen machen und kann sagen, hier ging es ja jetzt aber nicht drum, dass Till in der Theorie um die Ungerechtigkeiten der Welt geschrieben hat, sondern es geht ja hier darum, dass er in der Theorie über eine Straftat geschrieben hat. Aber auch da würde ich sagen, das muss verteidigt werden und ist völlig in Ordnung. Ich finde es eine ganz, ganz klare und gute Abgrenzung zu sagen, genau da, als wir diesen Porno gesehen haben, als wir jetzt die Vorwürfe in den letzten Tagen gehört haben, ist unsere Grenze und wir können das für uns nicht so trennen, wie wir es gerne getrennt hätten. Und vor allem für den Künstler ist es einfach auch nicht mehr zu trennen. Das sind alles Punkte, wo ich sage, ja, es ist jetzt perfekt gelaufen, hätte das früh passieren müssen. I don't know, für mich in meinem persönlichen Empfinden ist es so, dass ich... Das gut finde, und ich finde es schwierig, wenn man immer danach zu Unternehmen kommt und sagt, hey, aber so wie ihr es jetzt gemacht habt, ist es nicht in Ordnung. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die jetzt noch sagen, mir wäre das anders lieber gewesen, schneller lieber gewesen. Ich finde aber, wir leben in einer Zeit, wo es ganz viele Unternehmen die Entscheidung treffen, sowas gar nicht zu machen. Und da würde ich sagen, ist Kiwi für mich mit einem guten Beispiel vorangegangen.
1: Ich sehe das kritischer, obwohl oder vielleicht gerade weil das auch mein Verlag ist, ich da die Leute auch kenne. Ähm, Ein Punkt, den ich kritisch sehe, ist, dass es mir so scheint, ja als wäre das arg konstruiert. Mhm. Ja, die haben sich so. nicht getraut zu sagen, äh, Till Lindemann hat hier Vorwürfe, die sind völlig inakzeptabel und zusammen mit diesem äh, Gedicht äh, wollen wir ihn jetzt rausschmeißen. Das scheint mir so zu sein, dass es nicht juristisch wasserdicht wäre, weil natürlich kein Beleg dafür da ist. Ja, der Anwalt von Lindemann hat auch gesagt, es gibt keine Tatsachenbeweise, ja, die es tatsächlich bisher nicht zu geben scheint, jedenfalls nicht gerichtsfest. Ähm, und auf der Basis einen Vertrag zu kündigen, ist... Relativ schwierig. Deswegen haben sie aus meiner Sicht so halb juristisch und halb moralisch so einen komischen Eiertanz gemacht, weil sie etwas Handfestes brauchten, mit dem sie einen Vertrag außerordentlich kündigen können. Und für mich liest sich das wie so eine halbgare Entschuldigung, warum man diese Konsequenz erst jetzt gezogen hat. Ich finde es richtig, sich zu trennen, aber ich glaube, ein Teil davon ist auch, hängt damit zusammen, dass Kiwi 2020 sich sehr ungeschickt und sehr unklug angestellt hat bei der Verteidigung von diesem Buch von Till Lindemann. Ja, das war, ich, ich halte das Ganze mit dem Porno und dass der, der penetriert da offenbar ein Buch von Kiwi, das ist mir ein bisschen zu selbstreferenziell. Ja, das ist eine Begründung. Nee, also sorry. Ja, ich, man weiß genau, warum die sich trennen. Die hätten vielleicht eine cleverere äh, Begründung, eine juristisch wasserdichte, cleverere Begründung finden können, als dass sie in den Vordergrund stellen, dass da so ein Buch eine Rolle spielt.
0: Na, ja, aber ist das nicht genau wichtig? Und das also, Ich, ich würde da Kiwi, obwohl es jetzt gar nicht mein Verlag ist, trotzdem total gern verteidigen, weil ich wirklich daran glaube, dass das nicht so konstruiert ist, wie du das gerade sagst. Ähm, man muss doch genau sein hier. Und die Vorwürfe, die Kiwi ja schon immer hatte, war, dass die Leute gesagt haben, wieso veröffentlicht ihr sowas überhaupt? Also man kann ja auch grundsätzlich als Verlag überlegen, ob man auch schon davor dafür kämpft, dass das lyrische Ich über Vergewaltigung sprechen kann. Ist ja legitim. Also wenn ich sehe, über was man so mit LektorInnen streiten darf, kann und soll, dann habe ich schon viel kleinere Sätze nicht in Büchern gesehen, ja. als jetzt so ein Gedicht. Ja, klar trotzdem geht es mir so, dass wenn man sagt, man entscheidet sich dazu, das zu veröffentlichen, muss man, finde ich, danach in der Begründung genau sein, warum man sich dann entscheidet, sich von dem Autor zu trennen. Und ich finde es wichtig, dass es das jetzt nicht auf so ein, wir haben jetzt mal jedes Feeling im Land eingefangen und irgendwie scheint es uns jetzt so, als wäre es nicht mehr so cool, wenn wir den jetzt im Verlag hätten. Deswegen schmeißen wir den jetzt mal raus. Es gibt zwar keine richtigen Beweise. Da finde ich auch wirklich die ähm, das, was der Anwalt sagt, ist hier total wichtig. Gar nicht... Also juristisch heißt ja nicht immer, dass es deswegen ungerecht ist. Ich glaube, dass es sogar das Ganze gerechter macht, wenn man sagt, man trennt sich aufgrund von Dingen, die da sind, die man greifen kann von der Person, als zu sagen, wir ähm, saugen jetzt mal so ein Feeling im Land auf. Und da würde ich halt sagen, wenn sie den Porno vorher nicht kannten, also vielleicht ging das an mir vorbei. Hast du von dem Porno die letzten Jahre gehört? Weil ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da schon mal von gehört, habe es aber nicht sofort
0: so einsortiert. Okay, also vielleicht bin ich da gerade auch zu naiv, das kann sein, aber mir ging so, ich habe die letzten Jahre nicht davon gehört. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kiwi auch nicht davon gehört hat und dann sieht man das, weil es gerade hochkocht, in dem Zusammenhang ist ja oft so, dass dann alte Sachen hochkochen, weil so eine Schwarmintelligenz plötzlich auch so einem Fall ist und Leute sagen, Moment mal, da war doch schon vor ein paar Jahren dieser Film. Das wird denen zugespielt. Und das können sie plötzlich ganz genau sagen, hier ist für uns die Grenze, weil das lyrische Ich verlässt die Lyrik und verlässt die Fiktion hinzu, wir haben hier ja wirklich Beweismaterial.
1: Ja, aber dann, das, das, ich finde das nicht konsistent. Und ich finde sogar, wenn man auf den Fall selbst zurückkommt, das ist eine Art von sogenanntem Derailing, also eine Debatte in eine andere Richtung zu lenken, als eigentlich der Kern ist. Der Kern die von der gegenwärtigen Debatte sind die Vorwürfe gegen Till Lindemann, ähm, sexualisierte Gewalt äh, ja. ausgeübt zu haben, wenn wir jetzt irgendwas von sagen, Riesenüberraschung, der hat ein Porno und aus diesem Grund ist das lyrische Ich, was wir vorher verteidigt haben, jetzt doch nicht... Nee, aber die haben ja
0: nicht gesagt, der, der hat ein Porno, sondern die haben ja gesagt, er begreift eine Frau in diesem Porno an. Also er ist gewalttätig Ja, zu einer Frau. aber auch
1: also auch ein, ein pornografischer Film ist ähm, ein Werk. Ja, Wie schlecht es auch sein mag, kann man einen Film nicht eins zu eins als Realität sehen. Und genauso wie man ein Buch nicht eins zu eins als Realität sehen kann. Und ich finde es schwierig, jetzt zu sagen, dieser Porno, der ja auch eine Darstellung ist, auch Gewalt, es gibt Gewaltpornografie, wenn die einvernehmlich ist im BDSM-Bereich. Die sind für sich genommen
0: nicht das Problem, von dem wir hier sprechen. Ja. ja, okay. Ich sehe, dass das auch ein Werk sein kann. Ich glaube aber auch, und das finde ich, kann man auch sagen, wenn Kiwi sagt von sich aus, hey, das mit diesem lyrischen Ich, das war schon unsere äußerste Grenze, an die wir gegangen sind. Und wir haben dafür krass gekämpft, aber es war schon die äußerste Grenze. Und dann kommt plötzlich noch ein anderes Werk raus, wenn man jetzt den Porno als ein Werk ansieht und sagt, okay, das kann ja auch einfach eine alles Inszenierung gewesen sein, dann muss ich schon sagen, finde ich, kann man trotzdem als Verlag in so einem Moment leichter über so ein Thema sagen, da ist für uns eine Grenze überschritten und deswegen können wir das grundsätzlich nicht mehr verteidigen, als jetzt, weil das ist ja das, was du gerade vorschlägst, was zu machen, was am Ende ja auch noch justiziabel ist. Was hättest du in diesem Statement gemacht? Du hast ja auch eingangs gesagt, du findest es gut, dass sie sich von ihm trennen. Ähm, zu sagen, wir machen das jetzt aufgrund von äh, Behauptungen und es sind gerade einfach noch Behauptungen. Pff.
1: Nee, natürlich, aber die Frage ist, wie zentral ist, dann, dass ein eigenes Buch auftaucht in einem Film. Und es scheint mir von den Formulierungen her sehr zentral. Und dass Kiwi hier so eine leichte Anfälligkeit dafür hat, die Diskussion in eine merkwürdige Richtung zu ziehen, mhm. das konnte man auch an einer absurd, also aus meiner Sicht absurden Kabelei mit der FAZ sehen. Weil der Herausgeber der FAZ für den Bereich Feuilleton, Jürgen Kaube, hat einen Artikel geschrieben über den Fall und hat darin in so ein, zwei Nebensätzen auch erwähnt, dass Kiwi scheinheilig gehandelt habe, weil sie jetzt erst drei Jahre später von diesem Porno von Till Lindemann erfahren hätten. Und er hat es scheinheilig gesagt. Und das mag jetzt stimmen oder nicht, Darauf hängt das hängt gar nicht davon ab. Aber Kiwi hat dann tatsächlich, was ich echt nicht klug finde, ein Anwalt, ein Anwaltsschreiben an Jürgen Kaube, den Herausgeber der FAZ, gesendet und verteidigt, dass sie tatsächlich jetzt erst von dem Porno erfahren hätten was völlig irrelevant ist. Woraufhin dann aber wieder der FAZ-Herausgeber genau das schreibt, dass die dieses die deswegen wissen wir das auch, dieses Anwaltsschreiben eingesendet haben und aufzählt, wo überall Bericht erstattet wurde über diesen Porno. Und dann geht die Diskussion auf einmal in eine ganz andere Richtung, nämlich welche Medien liest jetzt Kiwi oder nicht, weil das kam in der Bildzeitung, in Hiesem und diesem Tag ja. und dort und überall. Und plötzlich ist die Diskussion überhaupt nicht mehr auf den Vorwürfen, sondern darüber, ob der Verlag jetzt
0: von dem Porno weiß oder nicht. Das ist aber was, was ich ehrlich gesagt total häufig äh, bei dieser Art von Vorwürfen, die im Raum stehen, merke, dass man sehr, sehr schnell irgendwie das Popcorn rausholen und sich so den Nebenschauplatz ansehen und es viel lustiger finden, dass beispielsweise die Frau, die was sagen wollte, was wirklich nicht in Ordnung war, ähm, zerrissen wird wegen einer Sache, die sie fünf Jahre vorher gesagt hat. Und plötzlich sind alle anderen irgendwie auf einer Sache, die gar nichts mehr damit zu tun hat. Und es wird plötzlich in Frage gestellt. Und das finde ich an unserer Diskussionskultur so beschissen, dass man immer wieder von Leuten so, ja, aber du hast ja vor drei Jahren was ganz anderes gesagt. Und es hat nichts mehr mit der Sache zu tun. Und man geht irgendwie total weg. Ich finde auch, ich habe ein paar Nachrichten dazu bekommen. Ich lese sie nicht vor, weil es mich abfuckt, dass Leute so überhaupt denken. Ich habe Nachrichten bekommen, die in Frage gestellt haben, Dinge bei ähm, Kyler äh, Schicks, die gar nichts damit zu tun haben. Zum Beispiel habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau, die geschrieben hat, ja, aber mich stört dass sie die ganze Zeit Mädchen und Girls sagt. Und ich weiß total, was sie meint. Ich habe das auch in dem Video gehört und dachte mir, ah, interessant. Sie spricht hier ganz offensichtlich, wahrscheinlich auch, weil sie unterstreichen wollte, dass die Mädchen und Girls halt oft echt gerade mal volljährig waren. Ich finde aber zu sagen, also in der Nachricht ging es dann weiter, weiß ich jetzt auch nicht, finde es irgendwie schade, dass sie das so gemacht hat ey, also die Frau kommt mit einer extremen Geschichte um die Ecke. Und dann gibt es eine Person, die sagt, ja, aber im Hintergrund habe ich irgendwie so einen Kleiderständer gesehen, weiß ich jetzt nicht, ob ich der jetzt glauben soll. Ich finde, das zieht komplett die Aufmerksamkeit weg von einer Thematik, die da ist, die diskutiert werden muss. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen nicht so leicht den Fokus in Diskussionen verlieren. Und ich sehe das so oft auch in anderen Diskussionen. Gerade Twitter ist irgendwie, finde ich, das Headquarter für diesen Mechanismus. Eine Person sagt was und dann kommt eine andere Person und sagt, ja, aber lustig, du hast 2013 äh, mal äh, Fleisch gegessen und, und jetzt bist du ja keine Vegetarierin mehr. Ja, es ging aber gerade gar, überhaupt nicht darum. Ja, aber ähm, jetzt kann man irgendwie die Glaubha Glaubwürdigkeit von der Person schmälern mit irgendeiner random Scheiß-Story. Das regt mich auf, das finde ich falsch und ich bin insofern bei dir, dass ich sagen würde, hat das Statement von Kiwi jetzt krass dazu beigetragen, dass hier mehr Aufklärung passiert, dass es weitergeht. Vielleicht im ersten Satz, in dem sie sich mit Betroffenen solidarisiert haben, aber der Rest danach ist so ein bisschen, also dann haben wir das erfahren, dann ist es so und es ist ja noch ein Kiwi-Buch und es ist natürlich sehr selbstkreisend. Trotzdem würde ich sagen, am Ende hat sich der Verlag von einem, Künstler getrennt und da bin ich auch völlig deiner Meinung, dass es richtig und wichtig ist, dass, dass es passiert ist und vor allem sehe ich das so oft nicht, dass ich sagen würde, wir müssen ein bisschen mehr Gnade, finde ich, zeigen in solchen Momenten, weil es auch Zeichen nach außen setzt und mir fehlt es in Deutschland so oft, dass Unternehmen nicht die Eier in der Hose haben, nicht ähm, wirklich den Mut haben, zu sagen, wir machen das jetzt einfach so. Sondern es kommt immer, wir warten erstmal ab, vielleicht haben wir einen wirtschaftlichen Nachteil dadurch, bla 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 und dann passiert nichts. Und ich will eigentlich positiv sein und sagen, ich möchte hier heraustragen und lobend erwähnen, dass sich der Verlag vom Künstler getrennt hat ähm, und über die Form können wir reden, aber vielleicht reden wir da auch einfach mal dieses Mal nicht drum, weil es darum gar nicht am Ende so viel geht.
1: Und, und worum es geht, ähm, das ist... Ein, ein Punkt, über den wir auch beim letzten Mal schon intensiver gesprochen haben, das sind diese Mechanismen, wie den, den du gerade beschrieben hast, der diese Ablenkung, dieses Aufhalten an Stilfragen, das bei, gerade bei äh, Vorwürfen sexualisierter Gewalt, wie du richtig gesagt hast, ganz oft passiert. So oft, dass man eigentlich nicht mehr von Zufall reden möchte. Und genau das ist Teil von dieser Rape-Culture. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, die erschütternd sind, wenn man sich... Ist mal vergegenwärtigt, zum Beispiel bis in die Hochkultur hinein. Das, was bei mir so im Gedächtnis geblieben ist, was ich gerne unbedingt kurz beschreiben möchte, weil das so radikal ist, zeigt, dass Rape Culture so weit gehen kann, dass noch nicht einmal die juristische Verurteilung manche Männer überzeugt. Ja, sonst wird ja mal gesagt: Unschuldsvermutung, Unschuldsvermutung, und dann müsste man eher sagen, okay, aber wenn dann die Schuld bewiesen ist gerichtlich, dann müsste man doch irgendwie damit zurechtkommen. Und noch nicht mal das passiert äh, oder kann äh, passieren. Es gibt da einen total krassen Fall, ähm, der so 2018, 2019 groß, größer und bekannter geworden ist, nämlich von Siegfried Mauser, einem bekannten Pianist und Musikwissenschaftler, ehemaliger Rektor der Münchner Musikhochschule. Und der gehörte so zu den Münchner Superintellektuellen mit ganz vielen bekannten und einflussreichen Freunden. Und der wird wegen sexueller Nötigung verurteilt. Später wird das Urteil bestätigt. Das ist also wirklich ein verurteilter Sexualstraftäter. Der musste dann auch über drei Jahre ins Gefängnis später. Und nach der Verurteilung kommen seine Hochkultur-Bros und eilen ihm zur Hilfe. Zum Beispiel Hans Magnus Enzensberger, ja, so ein führender Intellektueller, inzwischen gestorben und schreibt sowas wie Damen, deren Avancen zurückgewiesen werden, gleichen tückischen Tellerminen. Und macht dann so eine Schuldumkehr, behauptet einfach, die Frauen, es waren mehrere, haben gelogen, weil sie eigentlich was von diesem Dude wollten, von Siegfried Mauser. Der hat sie zurückgewiesen und dann fangen sie an zu lügen. Das spielt damit rein. Oder der Schriftsteller Michael Krüger, der war damals der Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, wo auch Mauser Mitglied war. Und er hat vorher schon den Opfern von Mauser einen Racheakt oder einen Komplott unterstellt. Und dann wurde es noch viel krasser. Und das hat mich richtig so, das ist pure Rape Culture in einem absoluten Hochkulturkontext. Da erscheint nämlich nach der Verurteilung zum 65. Geburtstag eine Festschrift. Und in dieser Festschrift, die diesen Mann feiert, der wegen sexuellen Übergriffen ähm, verurteilt worden ist, steht drin, Zitat, Sein bisweilen die Grenzen der Beyoncéance, das heißt Wohlverhalten oder Schicklichkeit, überschreitender, weltumarmender Eros, hat für ihn schwerwiegende rechtliche Folgen gehabt. Und einfach so, die Grenzen der Schicklichkeit überschreitend, weltumarmender Ethos, das ist sexuelle Nötigung. Das ist das, was so in Richtung von einer Vergewaltigung geht. Und das schreiben die da so rein. Das ist so eine Beschönigung von dem, was passiert ist. Ja, Und das, das ist einfach aus meiner Sicht so katastrophal, dass man immer wieder schöne Worte dafür findet und so tut, als sei das alles nicht so richtig geschehen. Und das bis in die Hochkultur hinein.
0: Ich glaube, das zeigt einfach auch total, dass es hier nicht darum geht, dass es irgendwie nur bestimmte Gesellschaftsschichten betrifft, sondern dass das wirklich einfach wie so ein Gift tief in das Grundwasser gesickert ist und zwar in das Grundwasser von allen und ich finde das oft sogar in solchen Bereichen noch viel brachialer, weil ich mir denke, ihr habt allen Zugang zu auch modernstem Wissen über dieses Thema und dieses Thema hat sich geändert, das muss man sagen, man muss eine Bereitschaft entwickeln, neue Entwicklungen anzunehmen und die umzusetzen, aber dass wir 2023er sitzen und immer noch einen Podcast machen, wo wir sagen müssen und ich habe das letzte, auf die letzte Podcast-Folge sehr, sehr viel bekommen. Leute, die gesagt haben, ich finde es so toll, dass du diesen Gedanken von Margarete Stukowski nochmal erwähnt hast. Stimmt, das gibt, gilt ja auch die Unschuldsvermutung für die ähm, Opfer, weil man in dem Moment ähm, sich ja auch strafbar machen würde, wenn man irgendwie bei der Polizei was Falsches sagt und dass dieser Gedanke so neu ist für viele und dass wir da noch so viel lernen müssen, zeigt mir, wie weit Und ich finde das in der ganzen Diskussion, auch um Rammstein, was die Öffentlichkeit angeht, dachte ich persönlich, dass wir schon viel, viel weiter sind. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Bubble-Denken. Ich glaube, dass es echt viele Menschen gibt, die das immer noch nicht richtig einordnen können, die immer noch darauf hoffen oder auch sagen, hey, ich möchte am liebsten irgendwie erstmal von der Unschuldsvermutung ausgehen und zwar nur für den Täter und bis dahin möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ich würde deswegen gerne mit dir noch über einen Punkt sprechen, den ich trotzdem auch verstehen kann. Ich meine, wir sind hier im Podcast, wo wir vor allem auch über die Gefühle, die Nachrichten auslösen, sprechen wollen. Und ähm, ich finde, dass es hier ja auch um was geht, das haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen, und zwar ist es das Fantum, ähm, die Fans von Till Lindemann und von Rammstein, die jetzt ihnen zur Hilfe eilen, es wurde also völlig verrückt. Es ist ein Kniefall geplant, dass die Leute auf die Knie gehen sollen, was immer ein Zeichen gegen Rassismus war. Und das jetzt hier zu verwenden, völlig zu zweckentfremden, um Solidarität mit einem Menschen zu zeigen, dem gerade echt schlimme Dinge vorgeworfen werden, das finde ich total schrecklich, aber ich fand es, ich, ich wollte einmal reingehen in die Emotionalität, ob man, da ist ja ein Phantom da und das kann ich total verstehen. Mir ging es lange bei dem ähm, Song Sweat von Inner Circle so. Ich liebte diesen Song über alles. Ich finde den immer noch musikalisch total toll, bis ich irgendwann mal auf den Text gehört habe und eben dieses, ähm, diesen Part gehört habe von Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it some more. Und dieser ganze Song ist auch so ein bisschen, ah, ich frage mich, ob du auf mich stehst oder nicht, hier mit deinen schönen ähm, braunen Augen. Und da ist ganz viel drin, wo ich mir jetzt im Nachhinein dachte, Alter, ich kann mir den nicht mehr geben. End if you cry, I'm gonna push it more. Nein, das ist einfach, das, das ist in der alten Welt, unverfänglich gewesen in der neuen Welt mit unserem Wissen. Jetzt ist sowas nicht mehr okay. Trotzdem geht es mir so, dass ich diesen Song total liebe. Ich kann verstehen, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ey, ich bin schon immer Rammstein-Fan. Ich ich kann mir das einfach, ich will mir das nicht vorstellen. Und ich fand da einen Tweet ganz gut von einem, der erzählt hat, dass er Rammstein-Fan ist. Und der meinte, ähm, Franz Wirtsch schrieb auf Twitter, ich bin Rammstein-Fan. Dieser Skandal geht mir sehr nah und ich hoffe, dass alles aufgeklärt wird. Es gibt viele Vorwürfe, die durch zahlreiche Erfahrungsberichte gestützt werden. Es ist hart festzulegen, ab welchem Punkt Grenzen überschritten wurden. Ich habe es versucht, was okay ist. Einvernehmlicher Sex mit Groupies, Frauen aufgrund von Ästhetik für Partys casten, was absolut nicht okay ist. Keine Altersprüfung durchführen, das ähm, kommt auch in dem ähm, Video von Kyra raus und keine offene Kommunikation darüber, auf Nachfrage verneinen, dass es um sexuelle Handlungen geht, ein Umfeld schaffen, in dem es schwerfällt, zu widersprechen, Machtmissbrauch, Menschen unwissentlich unter Drogen zu setzen, gewaltsvollen Sex zu haben, ohne dass diesem zugestimmt wurde, als Mitwisser dieses System unterstützen. Was ich daran so toll fand, war, dass hier ein Fan, eine Person, die die Band mag, für sich festlegt, was ist für mich, wenn ich das jetzt einfach versuche menschlich einzuordnen, in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man das macht, bevor Verfahren passiert, weil man dann sehr losgelöst von dem, was dabei rauskommen wird, für sich selbst sagt, wo sind denn meine eigenen Grenzen? Und ich glaube, wenn man das so für sich beantwortet, dann kann man erstmal in eine wartende Position gehen und abwarten und kann sich auch die Berichte dazu anhören und wenn immer mehr von dem gestärkt wird, was man vorher für sich als nicht in Ordnung festgelegt hat, dann muss man sich, finde ich, auch ein bisschen von dem Fantum verabschieden.
1: Für Diejenigen, die nicht Fans sind, was ergibt sich denn da für die? Das ist eine Frage, die ich mir häufiger gestellt habe. Was können wir denn so als Gesellschaft daraus lernen? Wie gehen wir mit diesem Fall um? Was können wir tun, damit es nicht normal passiert oder damit mehr von dem, was ja offensichtlich in Anführungszeichen normal zu sein scheint in der ganzen Szene, mehr von dem aufgedeckt wird?
0: Wir haben es ja letztes Mal schon irgendwie versucht, eine Lösung zu finden und haben nicht richtig eine gefunden und dann habe ich eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die ich wirklich, das ist für mich der erste Schritt hin zu einer Lösung, die wir auch juristisch-rechtlich verankern und zwar lese ich die Nachricht einfach mal vor. Zu eurer letzten Field-News-Folge ein kleiner Gedanke. Ich habe meinen Bachelor in Montpellier absolviert und habe leider sexuell missbräuchliche Erfahrungen gemacht. Daraufhin bin ich zur Polizei gegangen, um den Typen anzuzeigen. In Frankreich muss man allerdings nicht direkt jemanden anzeigen. Man kann zur Polizei und dort eine courante aufgeben. Das bedeutet, einen Vorfall zu melden, ohne aber alle Schritte einer Anzeige durchgehen zu müssen. Solche courantes sind... Also, offiziell hinterlegte Indizien. Falls es dann mal, zum Beispiel im Falle von sexuellen Übergriffen, zu einer tatsächlichen Anzeige kommen sollte, hat man dadurch schon mal einen Paper Trail, der die Aussage des Opfers stützen kann. Geht also genau um diese He said, She said, She said, She said Problematik. Ähm, ganz kurz. Mir haben ganz viele auf das, ich habe das auch auf Instagram geteilt und mir haben ganz viele geschrieben, dass es in einzelnen Städten in Deutschland, auch zum Beispiel hier in Berlin, die Charité hat die Gewaltambulanz, wo man genau das machen kann. Und viele meinen, ja, wir haben das auch in Hannover, wir haben das auch in München. Das ist nicht das, was hier vorgeschlagen wird. Hier wird vorgeschlagen, dass es landesweites System gibt, auf das auch alle zugreifen können, was ja in Deutschland wieder einfach immer noch ein, ein hartes Problem ist, dass ja selbst bei stärksten Straftaten, sobald irgendwie die äh, Bundes, Bundeslandgrenze überschritten wird, ist schon alles gelöscht und man, die Polizei muss es mühsig miteinander austauschen. Ich glaube aber, hier gibt es mehrere Punkte, auch Punkte, die gerade noch nicht mit unserem Rechtssystem konform sind. Und zwar haben wir hier auch einen Strafverfolgungszwang. Das heißt, wenn man zur Polizei geht und sagt hier, ähm, dann muss die Polizei dem nachgehen. Das heißt, man müsste grundsätzlich ähm, das System insofern ändern, als dass das eine Leitversion von einer Anzeige wäre. Das müsste man machen. Ich finde das aber wirklich gut, weil ich glaube, dass gerade dieses in der fülle ähm, kommt es dann zu zu erdrückenden Beweisen und es ist ja traurigerweise so, dass TäterInnen oft zu WiederholungstäterInnen werden, dass es dann halt, dass man nicht die eine Person ist, die durch ein anstrengendes Verfahren gehen muss, die ähm, Aussagen muss, die vielleicht sogar nochmal auf die Person treffen muss um dann am Ende zu erfahren, okay, es ist Aussage gegen Aussage, sondern man würde halt stärken, dass es eine Art Strafregister gibt, auf das alle in Deutschland zugreifen können, also alle PolizistInnen und wo, ich sage jetzt mal, vermerke, also dieses Marquereint heißt ja eigentlich übersetzt ähm, sowas wie Handlauf. Also das ist so eine Erleichterung, so wie wenn man es jetzt so überlegt, im Dunkeln so ein Handlauf, an dem man sich so entlang hangelt, bis man dann irgendwie weiter Kommt. Und ich finde das so ein schönes Bild, so sich zu überlegen, dass alle im Dunkeln stehen, auch die Betroffenen im Dunkeln stehen, und man wie bei einem Handlauf im Dunkeln so Schritt für Schritt für Schritt sich so entlang hangelt. Und da können eben diese Vermerke über eine Person helfen, ein Bild, ein vollumfassendes Bild von der Person zu zeichnen, das ein einziges Opfer nicht hinbekommt vor der Polizei. Und deswegen würde ich sagen, man müsste dafür wirklich einiges ändern. Ich weiß, dass das jetzt nichts ist, weil mir haben auch einige geschrieben, ja, das könnte man doch einfach mit einer Petition durchkriegen. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich glaube aber trotzdem, dass es gehen würde. Und was ich so ein bisschen, ich finde es toll, dass es sowas überhaupt gibt, jetzt sowas wie die Gewaltambulanz in Berlin, es geht aber nicht drum, weil viele geschrieben haben, da kann man einfach alles aufgeben und da muss man es nie zur Anzeige bringen. Ja, das Traurige ist aber so ein bisschen und es macht mich fast wütend, dass es eher was ist, um Opfer das Gefühl zu geben, sie sie sind nicht ganz so machtlos, auch wenn der Vorgang an sich sehr machtlos ist, weil klar, da können die Beweise gespeichert werden, aber die werden nicht gespeichert und ein Team setzt sich darauf an und schaut, ob die irgendwie zu anderen Beweisen passen, sondern die liegen da einfach in irgendeinem Keller und man könnte in zehn Jahren theoretisch sagen, ach, ich habe jetzt über eine Freundin mitbekommen, dass die auch vom, ähm, Opfer des gleichen Täters wurde und dann kann ich da hingehen und das selbst wieder aktivieren. Es ist aber Eigenverantwortung, die da gefragt wird. Und ich habe ja in der letzten Folge genau die Eigenverantwortung angeprangert und habe gesagt, man braucht aktuell sehr viel Kraft und Zeit und äh, Geduld, als Betroffene zur Polizei zu gehen und das alles durchzumachen. Und ich finde, das wird nicht wirklich leichter, wenn es unabhängige Gewaltambulanzen in Deutschland gibt. Und es wird deutlich leichter, wenn es eine... Stelle gibt, die von mir aus auch nicht von der Polizei, sondern von einer unabhängigen Behörde oder was auch immer geführt wird, wo man das eben hinterlegen kann. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie das Bürgeramt für so Verweise, so Vermerke. Das müssten ja Leute sein, die dafür geschult sind, aber die dann einfach nur diese ganzen Vermerke erstmal sammeln in einem Angstfreien Raum, wo man auch nicht Angst haben muss, dass einem nicht geglaubt wird und dann wird es da erstmal unabhängig einfach hinterlegt. Ich finde das so ein gutes Konzept. Ich hätte das damals gemacht, hätte ich gewusst, dass es sowas gegeben hätte, so ein zentrales Register, dann hätte ich das gemacht. Und ich ja äh, finde wirklich, dass Frankreich da einen Weg aufgezeigt hat, wie man, wir haben ja letztes Mal gesagt, begünstigt unser System Rape Culture und ich glaube, das inzwischen immer mehr ähm, da würde ich sagen, hat Frankreich einen moderneren Weg vorgelegt, wie man zumindest Opfern die Hand reichen kann und sagen kann, es wird wahrscheinlich nicht Gerechtigkeit in diesem Moment passieren, aber vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in fünf Jahren und ähm,
1: ja. Ja, genau solche Veränderungen werden es vielleicht irgendwann mal auch in Deutschland leichter machen, gegen dieses riesige, erdrückende Thema anzugehen, so gemeinschaftlich, gesellschaftlich. Nicht nur das bei den Frauen zu lassen, nämlich gegen diese Rape-Culture, gegen die Allgegenwart von sexuellen Übergriffen, äh, gegen die vielen Leute, die glauben oder das zumindest behaupten, das gehöre irgendwie dazu, das sei ja normal, es gäbe da so viele Graubereiche und das ist alles so schwierig. Dagegen ein Sensorium zu entwickeln und darauf zu achten, was passiert da eigentlich? Und nicht die Augen zuzumachen und zu sagen, na, das wird schon alles in Ordnung sein, sondern da aufmerksam zu sein. Das ist ein Punkt, den möchte ich ganz zum Schluss auch nochmal positiver hervorheben. Ich bin richtig froh, dass immerhin jetzt so viele Menschen darauf aufmerksam machen, dass das so groß geworden ist, dass das auch medial groß geworden ist.
0: Wir haben die Folge ja Rammstein eine MeToo-Lawine genannt und ähm, das wollte ich abschließend nochmal sagen, weil ich jetzt einige Nachrichten bekommen habe von ähm, Menschen, Ich das würde es jetzt hier so groß machen, hier auch noch andere Fälle aufzumachen, aber die gesagt haben, sie haben durch den Rammstein-Fall realisiert, dass ihnen in der Jugend Dinge passiert sind im Umfeld, aber ich habe jetzt tatsächlich auch einige Künstlernamen bekommen, von Frauen, die meinten, ich bin mit 15 genauso ausgewählt worden für einen anderen Künstler und ich dachte bis heute, dass das eben Teil der Szene ist, dass das Rock'n'Roll ist und dass alles cool ist und mir wird gerade bewusst, wie ich da instrumentalisiert benutzt wurde und welche Gewalt mir angetan wurde. Und wenn das so einen Fall auslöst und so eine Lawine auslöst an Einsicht, vielleicht bei potenziellen TäterInnen, die denken, es wäre doch nett, das mal zu machen, jetzt zu sehen, was für Konsequenzen das hat, aber auch bei Menschen, die das erlebt haben, die betroffen sind, zu realisieren oder zu helfen, zu realisieren, dass es ein großes Unrecht ist, das ihnen da passiert ist und auf keinen Fall zu denken, dass sie in irgendeiner Situation das hätten verhindern können oder deswegen mitschuld sind an der Situation. Ich glaube, das ist diese Lawine, die wir gerade spüren, die gerade durch die Bevölkerung geht und deswegen ähm, ja, Wollte ich einfach nochmal am Ende sagen, dass wenn ihr selbst solche Erfahrungen gemacht habt oder betroffen seid, dann ähm, ist unser ganzes Mitgefühl, unsere Kraft und unser Verständnis bei euch und ich glaube, dass man auch, wenn man nicht betroffen ist, aufmerksamer werden kann nach solchen Themen. Man kann ein bisschen genauer hinsehen, was passiert so um einen rum, was hört man so, was sind vielleicht so Andeutungen, die man nachgehen sollte, wo man nicht sagt, ja, das ist eben so, sondern man fragt nach, was meinst du damit, was ist hier los? Und ich glaube, dass uns das allen helfen kann, unsere Gesellschaft sicherer zu machen und vor allem ein besseres Miteinander zu haben, wenn wir uns darauf einigen, dass das die Grenze ist, die wir alle nicht überschreiten wollen. Leute, ich freue mich immer total, wenn ich sehe, dass ihr uns in den Instagram-Stories empfehlt, dass ihr euch die Zeit nehmt, da irgendwie einen Beitrag zu machen, uns weiterzuempfehlen. Das hilft uns total, weiterzukommen hier mit dem Podcast und den auch größer zu machen. Und das ist der Support, den wir brauchen. Und ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass ihr das jede Woche so toll macht. Ansonsten hören wir uns wieder am nächsten Donnerstag. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, vielen Dank für eure Zeit. Ciao. Ciao.